0: En un temps record. La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin Véloilette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal sort enfin de son mutisme et fait un mea culpa total. Justin Trudeau fait un appel au calme dans le pays en raison de la hausse des événements haineux et demande une pause significative des combats à Gaza. Adil Sharqawi, lui, se défend d'avoir appelé à la haine contre les Juifs dans un discours du 30 octobre et Yvonne Kottrom témoigne au procès contre son père. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir. En 24 minutes, bonjour Mario. Bonjour. C'est enfin aujourd'hui, hein, c'est enfin aujourd'hui qu'Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, est sortie de son mutisme. D'abord, non... elle existe encore. Elle existe encore, parce que ça fait déjà, on se souviendra, depuis vendredi dernier, le sorti... On la pourrait sortie... la passer évaporée. Ben oui, parce que depuis la sortie du reportage de JE, du dossier du bureau d'enquête sur son bureau, le CPM qui a fait des, je le rappelle, voyages frivoles, des dépenses euh, mmh. très dispendieuses dans des restaurants pour du matériel, des Airpods à 900 dollars, toutes sortes de matériel payé par cet organisme qui est lui-même Financée à 100% par les fonds publics. Et depuis ce temps-là, on avait eu droit à zéro, zéro, zéro commentaire de la part de celle qui est, jusqu'à maintenant, la présidente de cet office de consultation publique de Montréal. Et là, elle est finalement sortie aujourd'hui, non pas auprès de nos collègues de Québec qui ont obtenu toutes les informations, mais plutôt dans les autres médias, entre autres au micro de Luc Ferrandaise au 98.5 pour parler justement de ces événements-là et faire un mea pas total, Mario. Sortie du mutisme pour dire qu'elle avait tort sur toute la ligne, avouer que les voyages. Mais,
0: euh, tant qu'elle 985, aurait pu aller à Paul Arcan le matin. Elle aurait pu. L'émission très écoutée. Oui. Elle a choisi de la Luc Fernandez.
1: Voilà. Ah. Bon. Ben. Hein. Pourquoi pas, Mario hein? Pourquoi pas euh, Ben non non. A, non. a dû, a dû regarder la longue liste de questions. Je suis sûr <rire> que c'est le premier qui l'a contacté. Je sais pas moi. Bon. Ben, je pose des questions comme ça, là. je ne veux pas sous-entendre quoi que ce soit. Nous sommes en droit d'émettre des doutes mmh. et bref, fait son de pas sur toute la ligne. Le reconnaît que les retombées des voyages, oui c'est parfois flou, qu'il faut mieux prioriser les activités internationales. Elle dit que les repas au restaurant où on faisait des meetings d'affaires, ben, c'est une tradition de l'office depuis longtemps. mais que dis pas qu bon ce mot-là, une tradition. C'est une tradition ça. Nous, il faut qu'on jase d'affaires. là. On fait
0: pourrait, on pourrait on mettre... un souper, un gros repas tout le monde. Ouais, un, un repas du bit pour discuter, c'est une tradition. On a parce que on... t'es un office de consultation publique, mais là, toi qui sais tout, Alexandre. Oui, là, cette semaine, là, pendant que la présidente est absente, qui passe la semaine à justifier leurs dépenses, mais qui consulte les Montréalais Mais ça, c'est une bonne question, Mario, mais <rire> sois rassuré, parce que
1: Guy Grenier, lui, qui participe justement là à ces réunions-là depuis longtemps, qui est le secrétaire général de l'organisme, mais lui, en ce moment, est au Brésil, Mario. Mais je sais. Enfin... Je vais regarder. Moi,
0: qui vois tout et qui sait tout, oui. Je l'ai trouvé. Où est-il? Non, mais hier, puis j'ai montré ça à Yves Poirier, j'ai trouvé l'organisme international de démocratie participative, l'OIDP, je pense, mm. qui fait son congrès international. Donc, j'ai trouvé l'organisme, j'ai trouvé le congrès de Rio de Janeiro et sur le site du congrès, tu peux le regarder en direct sur YouTube. Ah, oh, est-ce qu'il était là en direct au moment où as consulté? Il, il a fait une conférence. Là, j'ai pas... Non, il était pas là pendant que j'ai consulté, mais ça avait l'air plate en baptême. Mais en tout cas, <rire> mais... Euh, Yves Poirier l'a trouvé. Et écoute, il s'adressait à la fin de la conférence. Il y a une photo, il s'adressait à... C'était pas un million de personnes. C'était 4-5, je trouvais ça tout parce que Je me disais que Montréal s'en va partager son expertise sur comment bien consulter une population. Et je me dis, ça aurait dû être entendu... C'était une conférence... Entendu par des centaines de personnes? Ben, des milliers, s'il te plaît. C'était combien, 4-5? Ben, je suppose qu'il y en avait plus que ça dans la salle avant. <rire> Disons que ça regarde de mal. Mais ben, Mario, on peut se réjouir? il aurait pu les amener au restaurant pour lui faire part ouais, de ouais, sa vision d'affaires? Oui, oui, oui. Mais là, je sais pas, là, son voyage... Euh pour ce qui revient là, et de ne pas avoir si hâte que ça de revenir au pays. Là. Bon, on imagine que non, là. alors que vraiment, c'est
1: Isabelle Beaulieu qui a fini par aller au BAT en bon français aujourd'hui, mais à des endroits sélects et euh, après un, un nombre mais de selon temps, c'est appréciable.
0: Elle pourrait donner une entrevue à LCN au cours des prochaines heures. La bon. rumeur circule. Fait bon. On va attendre ses réponses. Mais Ce sera à voir de ce côté-là.
1: <rire> Pendant ce temps-là, mais le monde politique québécois est appelé à réagir et c'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui est la dernière en liste de ces réactions-là qui est quand même concernée, on s'entend, comme ministre oui, des Affaires bah oui, municipales. Et à la sortie du Conseil des ministres, aujourd'hui, elle a dit que les dépenses, les frais de restaurant, les achats sont complètement inacceptables du côté de l'organisme. Et je vais la citer par la suite. Elle a dit « Je considère que ces deux personnes-là doivent vraiment réfléchir à leur avenir parce qu'il y a un malaise. C'est l'argent des Québécois. » Fort... « Inviter fortement à réfléchir, réfléchir à leur à avenir, avenir
0: » c'est... Toi qui es
1: un expert, justement, qui sait tout, <rire> qui est capable de décortiquer la pensée le langage politique, euh, « ouais. Réfléchir. Inviter fortement à réfléchir à son avenir », qu'est-ce que qu ça veut dire, ça?
0: Ben, les gens qu'on invite à réfléchir à leur avenir, généralement, n'ont pas d'avenir. Ah. Bon. <rire> Quand tu réfléchis à ton avenir, il n'y en a plus. Le message est passé. En tout cas, c'est une saga, Mario, qui continue de faire couler de l'encre, puis de
1: faire... faire dépenser de la salive un peu partout autour de la province... À savoir par la suite ce qui va se passer, parce qu'on on va rappeler quand même qu'il va y avoir là, un rapport de la vérificatrice générale de Montréal de produits autour des pratiques de l'OCPM. Il semble-t-il que par la suite, après le dépôt du rapport, la ministre forêt elle, affirme qu'elle va se pencher et réagir fortement au niveau de la gestion de l'organisme à Montréal. Il semble-t-il qu'on va se pencher aussi sur l'Office de participation publique de Longueuil, qui, même s'il n'y a aucun dérapage similaire qui a été rapporté jusqu'ici, on veut éviter que ça se produise, donc on va sûrement se pencher sur leurs activités à eux aussi, Mario. Justin Trudeau, aujourd'hui, a euh, haussé un tout petit peu le ton envers l'État israélien, là, maintenant qu'il ne réclame plus exactement une pause humanitaire, comme il l'a fait longtemps, mais maintenant, parle d'une pause humanitaire significative là, pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza aux citoyens et aux civils qui sont pris au piège là, entre les feux du Hamas et de l'État d'Israël, l'armée israélienne qui continue de progresser euh, dans l'enclave à ce moment-ci. Et... On parle surtout beaucoup du futur, d'un retour, de la négociation, d'une solution à deux États. Elle fait une, une espèce d'appel au calme là, qui fait écho, entre autres, là, aux appels nombreux là, dans la Chambre des communes maintenant pour parfois un cessez-le-feu, parfois une trêve humanitaire. C'est le terme qu'on entend beaucoup. On peut écouter un peu Justin Trudeau là-dessus.
0: Ça fait un
1: mois, un mois et un jour maintenant que Hamas a lancé une attaque horrible, inimaginable, contre des familles, des civils, en Israël, et depuis ce jour-là, on voit euh, de la mort. Dévastation, de la destruction, de familles, de de d'enfants. De Donc, c'est des péchés, oui, de condamner tout d'abord les attaques du Hamas, mais pour ensuite le condamner vraiment la violence qui se passe à Gaza depuis ce temps-là, d'y vouloir faire y, tout y ce qu'il peut pour y y y réduire de la violence.
0: Il n'a pas demandé à cesser le feu, mais quasiment il demandé une pause humanitaire longue, oui, pour S permettre euh, de bon, d'acheminer l'aide humanitaire, de faire sortir, de libérer les otages, de faire sortir les les ressortissants étrangers. Et il a laissé entendre une pause humanitaire longue pour permettre aussi peut-être la désescalade. Mais là, une pause oui. pour permettre la désescalade, c'est quasiment espérer un cessez-le-feu. Oui, ça ressemble beaucoup mais à il ça. il veut pas le dire parce qu'il veut pas. Évidemment que le Canada veut pas être en, en porte-à-faux avec ses alliés euh, là-dessus. Là. Exactement, mais de, du côté de la Chambre des communes, on
1: est presque rendu au tiers de la Chambre là, maintenant qui souhaite un véritable cessez-le-feu puisque le Bloc québécois aujourd'hui, de par la bouche de son chef, Yves-François Blanchet, a changé son fusil d'épaule. Il y a deux semaines, il qu'un cessez-le-feu. C'était irréaliste. Mais maintenant, se monte véritablement en faveur de tout ça, en disant que le gouvernement israélien en ce moment, ben se montre indigne de la situation en bombardant des cibles civiles, les unes après les autres. Ils sont joints bien évidemment, par les députés du NPD. L'ensemble du caucus réclame le cessez-le-feu. Les députés verts aussi, puis plusieurs députés libéraux qui se joignent également là, à cet effort. Ce qui fait qu'on est à plus de 110 élus fédéraux dans le camp, donc, de demander un cessez-le-feu. C'est près du tiers de la Chambre. Donc, on verra mmh. qu'est-ce que ça ça va comme porter... ...J'ai surtout, ai
0: surtout aimé euh, de Justin Trudeau aussi la, la deuxième partie de son intervention alors qu'il il a fait référence au discours haineux, là, sans jamais nommer le charcaoui ou le médecin de la Rive-Sud, parce que c'est des deux côtés, oui. là, haineux anti-juif, haineux anti musulmans ou anti-palestinien. Il a dit que ça avait pas sa place au Canada, que c'était intolérable au Canada. En fait vraiment un appel au calme, à s'écouter, à ramener ça à des proportions. Et, et j'ai trouvé qu'il avait, euh, qu avait un bon message au bon au bon moment, oui. parce qu'on les sent les tensions ces semaines-ci. On les sent ces tensions ces semaines-ci, puis même aujourd'hui. Aujourd'hui, Mario, là,
1: un nouvel événement en liste qui a été rapporté là au cours de l'après-midi à l'Université Concordia. Semble il semble qu il qu'il y avait un groupe de jeunes juifs qui euh, avaient installé une table là, avec des photos des gens qui ont été kidnappés des par otages, le Hamas. Genre, des otages ça. de Hamas. Et qui ont été, j'ai utilisé le terme « attaqué » là-dessus, là, assaillis par des dizaines de manifestants pro qui se disaient pro-palestiniens. qui sont arrivés sur place, ont essayé d'arracher les drapeaux israéliens du kiosque, d'arracher les photos... Euh, altercations extrêmement agressives dans lesquelles les forces de sécurité de Concordia ont dû intervenir de manière musclée. Et on a même entendu des insultes le, racistes que je ne répéterai pas, là, des vraiment connotations là, haineuses envers les Juifs aussi, qui étaient prononcés entre autres de la bouche d'une étudiante. On peut écouter un peu l'ambiance qui régnait à Concordia aujourd'hui. Vraiment, altercation physique, Mario, là, qui démontre que même dans une université, un endroit où il est censé avoir libre cours aux débats et aux idées... C'est ben
0: un c'est une université qui a sa part d'extrémisme. Euh, je veux dire, euh, tous les mouvements assez extrémistes, l'extrême-gauche hyper présente dans l'université contrôle un paquet d'affaires à l'époque. Je Marc, tu vas dire, ça fait 30 ans, mais les journaux étudiables, tout ça, c'était, euh, tu sais, à gauche, tout, 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 c'est Lucam plus, là, du côté anglophone. Fait que, c'est euh, pas surprenant, là, qu'un kiosque, euh, un kiosque, sur. parce que je comprends que c'était un kiosque, vraiment, sur les otages, là, sur... Le, 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 libérer les otages. Ouais, c'est peut-être après ça, le drapeau israélien qui est venu ouais. mettre le
1: faux. pas. Évidemment on, on se lancera pas dans ce genre de dans ce genre de d'analyse là Mario mais clairement l'insulte entre autres là, qui a été lancée euh, envers là, vraiment là, les juifs qui étaient sur place qui qui n'a pas sa place là, moi je non, la connaissais pas personnellement c'est l'équivalent
0: du mot haine voilà pour une population de de noirs il euh, a Adil le qui est un peu à l'origine de si on parle beaucoup de discours haineux cette semaine mais lui il se défend là, de n'avoir euh, pas fait aucun discours haineux euh, sur l'esplanade de, de la place des arts
1: ouais un on qui remonte au 31 octobre dernier, mais Adil Sharkawi, qui a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, se défend d'avoir fait un appel à la haine envers les juifs. Là. Ce que lui dit, c'est qu'il faisait un appel à Dieu directement et qu'il n'a jamais mentionné le mot juif. Je vais répéter quand même les propos qui tenaient à ce moment-là, entre autres quelques-uns. Allah charge-toi de ces agresseurs sionistes, Allah charge-toi des ennemis du peuple de Gaza, recense-les tous, puis extermine-les, n'épargne aucun d'entre eux. Bon,
0: sionistes quand tu dis les sionistes, c'est des juifs qui Et sont les pour la ennemis
1: crêne. du peuple de Gaza. Euh, c'est pas euh, les Chiliens mettons. Ouais. On s'entend.
0: Ouais. Mais il, il... termine les tout, Mais s'adresse à Dieu. Il demande. Il dit pas aux gens de le faire. Il demande à Dieu de le faire. Voilà. C'est la défense qui a utilisée ouais. aujourd'hui en disant mais c'était pas une débattable mettons.
1: C'est débattable, surtout que ça a été dénoncé là à peu près par toutes les plateformes. Mais plate le lui là.
0: dénonce ceux qui l'ont dénoncé, là, en commençant par François Legault.
1: Exactement,
0: ben, les dénonce dit que vraiment ça n'avait pas sa
1: place, mais surtout contre-attaque, Mario, là, il a indiqué qu'il compte poursuivre, entre autres, en diffamation, le Centre des affaires israéliennes et juives, l'organisme qui avait relayé à l'origine la vidéo de sa prière puis qui avait déclaré qu'il tenait des propos haineux. Et là, euh, lui dit « Non, je ne faisais que prier Allah pour arrêter le génocide ». De sa défense dans ce cas-ci, et c'est pas tout. Elle Dé veut déposer une plainte au conseil de presse contre la chroniqueuse de la presse, Isabelle Haché, en disant que dans sa chronique qui concernait son discours controversé, ben, elle a détourné ses propos. Bon, est-ce qu'il va véritablement porter ces plaintes-là puis poursuivre le CIJA? Si c'est quelque chose qui reste à voir, Mario, mais c'est sûr que c'était une défense qui en, qui en a pas... Euh... Tu a pas l'air d'avoir convaincu beaucoup parce dans Tu toutes politique, les défenses.
0: Tout toi, moi, toutes les défenses où tu réfères à Dieu, ben, si tu l'écoutes, tu as quasiment l'impression que c'est Dieu qui parle à travers lui. là. C'est que c'est Allah qui parle à travers lui. Tu dis, ouais, c'est correct. Là, ça on repasse, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le
1: ministre de la Santé, Christian Dubé, a averti aujourd'hui que la grève des quelques 80 000 syndiqués de la Fédération des infirmières du Québec va provoquer des reports dans les chirurgies non urgentes qu'on a ici au Québec. Là, on parle, entre autres, d'à peu près, selon le calcul du ministre de la Santé, bien évidemment, à peu près 1000 opérations là, sur deux ou trois jours de grève qui vont être menées par les syndicats sur une liste, on le sait, qui est constamment en allongement au Québec. Là, on parle de 163 620 opérations en attente au Québec. Et les opérations par celles-là, qui sont en attente depuis un an, 13 931, Mario. Donc c'est peut-être une contre-attaque aujourd'hui du ministre Dubé, euh, lui a parlé après ça du recours au privé qui allait venir sauver euh, l'état québécois à ce niveau-là. C'est ben Est-ce que c'est une tactique de négociation
0: il, ouais, il a dit qu'aujourd'hui par exemple, une chance qu'on avait la une chance qu'on avait le privé là, euh, oui. sinon il y a encore plus d'opérations annulées. C'est une tactique ben, ou c'est ben, Je pense c'est un mélange, c'est une tactique, euh, mais je pense en même temps tu disais c'est l'un exclut pas l'autre là. C'est des faits mais je pense que c'est une tactique de nommer ces faits-là à ce moment-ci. là, oui. Et de dire aux syndicats... Maintenant, là, t as, t as, euh, cette semaine, tu avais une journée... Puis je sais que les gens viennent tout mêler. Là, lundi, tu une grève du Front commun. Oui, ça, c'est comme les 420 000 personnes. 420 000, parce que c'est quatre gros syndicats. Mais dans le Front commun, tu la CSN et la FTQ qui ont des employés d'hôpitaux. Oui. Puis la FIC, évidemment, qui elle est entièrement dans le secteur de la santé, qui est entièrement dans le secteur des hôpitaux, OK? Mais le le Front commun, en étant en grève lundi, a déjà perturbé des hôpitaux. La FIC en grève aujourd'hui et demain perturbe des hôpitaux. Donc, dans la semaine, mon point, c'est que les hôpitaux vont avoir été perturbés trois jours. La semaine prochaine, il n'y a rien. Mais dans l'autre semaine t'as trois jours de perturbation du front commun, tu as deux jours de perturbation de la FIC. donc en gros, la semaine au complet sera pas normale dans la plupart des hôpitaux du Québec. Et là, des, des, si c'est Mais mettons qu'on fait un chiffre que c'est mille par jour des chirurgies, des chirurgies reportées, dès que cette semaine-là, tu vas être à peu près à 4000. Puis là, est-ce qu'on va avoir une grève générale illimitée à mille par jour? Donc, je pense qu'il faut quand même que les gens commencent à comprendre. Je sais que ça choque les syndicats Ils disent, ah, là, vous êtes contre nous, mais pas contre vous. On nomme clairement les conséquences de la grève. Donc, vous faites la grève, vous avez le droit, c'est pas illégal, la loi vous permet de faire la grève, mais vous pouvez pas quand même empêcher en termes d'information qu'on nomme il y a un coût pour la société à cette grève-là
1: les affaires judiciaires. Maintenant, quelques cas assez euh, étranges, merci, dont euh, la défense d'un pédophile, Edgar Orantes, 41 ans, qui a tenté de faire dérailler l'accusation qui est portée contre lui, là, lui qui, aurait, qui a agressé sexuellement, reconnu coupable d'agresser sexuellement une fillette de 9 ans dans des événements en 2015, dans une histoire qui est disons-le, Mario, hors de l'ordinaire. Parce que... Mais bizarre. Ouais, parce que le juge a dû réfuter ses arguments dans ce qui concerne le processus de dévoilement de l'enfant en question, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la cour. Là, je rappelle, subit une violente agression en 2015, la jeune fille, alors qu'elle est en troisième année du primaire. À ce moment-là, son attitude change au grand complet, selon sa famille. C'est une jeune fille qui est habituellement très joviale, enjouée, sociable, qui se renferme beaucoup sur elle-même, devenue très triste. Et là, à l'été de ses 13 ans, hein la famille se rend au Pérou pour visiter un proche. Et là, on l'amène pour la guérir, à participer à des rituels traditionnels péruviens, semble-t-il. Et là, ouais. rencontre ben un chaman rencontre après ça, ben, une femme là vraiment une guérisseuse d'esprit et le chaman bref, participe à un rituel. Rituel avec un cochon d'Inde. C'est bien spécial, je suis pas un expert, bien évidemment, mais mettre le petit cochon d'Inde qui marche sur elle, et là, l'animal urine sur l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien un problème. Quelque chose de mal qui se passe dans sa donc, si
0: le, ce que je comprends du rituel, c'est que si le cochon d'Inde urine sur toi, c'est que tu vas pas bien. Il déco, il sent que tu vas mal, que tu as un problème. Elle semble-t-il. Caché
1: ou un problème. Ouais, après ça, la cérémonie se poursuit, on brûle de l'encens, fait sonner une cloche, tapote l'enfant avec des fleurs. Et à la fin du rituel, le cochon d'Inde est sacrifié. Est la tradition qui veut ça. Sacrifie le cochon d'Inde. Et là, on dit que le chamane, quand tu l'animal, ça lui permet de découvrir la vérité. Et là, il ben, lui dit oui, il y a bel et bien un problème. Et là, la jeune victime, après ça, se fait poser toutes sortes de questions par ses proches. On se fait, ben oui, y a-tu quelque chose Est -ce qui que se cache? Est-ce que ça va pas bien? Et c'est à ce moment-là que la jeune fille aurait avoué l'agression subie quatre ans auparavant. Et là, c'était la défense de l'agresseur sexuel dans ce cas-ci, qui lui tentait de dire ben non, ça a dû modifier sa mémoire, cette cérémonie-là, euh, ça a joué dans ses souvenirs, c'est pas bon. Et finalement, ben le juge a tranché contre ça, a euh, dit reconnaître que oui, un rituel chamanique, c'est vraiment... Inhabituel selon nos mœurs et coutumes ici en Amérique du Nord, mais ça veut pas dire que c'est invalide tout ça.
0: Aussi bizarre que ça puisse être, ça a peut être provoqué un moment où justement on l'a, on, on a pris le temps d'interroger, euh, d'écouter la, 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 la jeune fille là. Oui, absolument. C'est peut-être bon. juste ça là. Mais c'est exactement là, comme ça. Euh, lui qu'on pense ça. J'ai à... mes doutes sur le cochon d'inde pis sa pisse là, mais je veux dire euh, si, l'idée c'est un m'a donné, il faut que tu T'sais, si t'écoutes un enfant, t'as fait parler, ça se peut que tu t'obtiennes la vérité. Peut-être tout ça, c'est niaiseux à dire. Peut-être que tout ça l'a mis dans un contexte d'ouverture ou de, 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 pas de, de détente. En tout cas un contexte différent.
1: C'est ce que dit le juge, lui, qui compare ça à une rencontre avec un professeur de confiance, rencontre avec une travailleuse sociale, une séance de psychothérapie. Il dit. Et tout à coup, ça a une bâton sort. Là. Exactement, et c'est ce qui est arrivé. Et voilà. donc, ben on a euh, véritablement donc euh, reconnu coupable là, ce pédophile d'avoir agressé sexuellement la jeune fille. Autre cas étrange, judiciaire, c'est l'histoire d'une Inouk qui était portée disparue depuis le début de l'année, qui a finalement été retrouvée. Ça, ça, ça bon, ça, ça. Ah, histoire complètement sordide. Euh, Alassie Tuki-Apic, une autochtone de 41 ans, originaire du Nunavik, qui a déménagé à Montréal, elle voulait trouver un nouveau départ, arrive en début d'année. Malheureusement, comme beaucoup de, de femmes comme elle, qui quittent leur communauté, se trouvent isolées et disparaît à Montréal. Et là, avis de disparition est lancé au printemps. Son frère se met à faire des recherches et il se met à soupçonner deux frères qui vivent à Montréal-Nord, Francesco et Nicodemo Sansalone, qui vivent à Montréal-Nord dans la soixantaine, et là, ben, les policiers, à mi-septembre, se rendent chez eux, les interrogent, avez-vous vu Madame Tuquiapic? et ça, à quoi ils répondent, là, Mario? Ouais, elle est morte, elle est dans le salon. Et on les invite à rentrer. Et à ce moment-là, on trouve le corps en décomposition avancée. Là, on parle même de processus de momification à ce moment-ci de la dame de 41 ans sur le divan, comme ça, avec une odeur nauséabonde dans la place. Et là, les deux hommes les ont évités. à là, on à parle de plusieurs mois. Six mois de temps que le corps de la dame est resté sur le divan. Eux, on dit, ben, bah, il est morte à terre. On l'a levé, on l'a mis sur le divan. On n'a pas appelé la police parce qu'on avait peur que les proches de cette dame-là viennent s'en prendre à nous. On peut... Donc, devinez rapidement, Mario, qu'on a mis les menottes au poignet des deux hommes qui ont été là, accusés d'outrage à un cadavre. Oui, parce que en...
0: j'allais dire, le minimum, mettons que la personne était morte, mettons, d'elle-même d'une maladie, le minimum, c'est que tu as un devoir d'appeler les autorités. Peux... C'est un outrage à un cadavre que de vivre avec un cadavre dans la maison. Mais... Je, je, je lisais ça, mais je pensais... J'avais un, un ami un policier qui disait qu'une des tâches les plus ardues dans son travail, ça y est arrivé à quelques reprises, c'était d'être appelé à défoncer une porte puis rentrer dans un appartement où on n'a pas de nouvelles d'une personne depuis plusieurs jours, une personne âgée ou isolée, puis la personne est décédée. Mettons, trois jours avant, quatre jours avant, il dit, Mario, l'odeur de, de la mort, d'un décès, l'été, ou... après quelques jours, il dit, c'est épouvantable, tu te mets un tissu, du tissu d'en face. Ça on comprend pas que deux hommes aient dit, pu ça vivre pas, six mois qu'un cadavre. Lève le cœur, tu viens mal, mal, mal l'odeur d'un décès humain. Comment tu peux vivre avec ça dans la maison? J'ai un bout là, qui, qui m'échappe.
1: Oui, absolument. Puis Deux hommes ont vécu là pendant six mois Puis là vont le payer. Là, mais les deux on a hommes... Mais, euh... mais semble-t-il maintenant que par ordonnance du tribunal doivent consulter un médecin et prendre des médicaments. Ce qui mais semble là... indiquer qu'ils ont euh, fort probablement des antécédents et même des problèmes de santé mentale là, qui sont euh, en ce moment.
0: Okay. Économie.
1: C'est une nouvelle qui va parler d'économie, Mario, mais encore une fois, d'affaires judiciaires. Et on se souviendra de cette histoire là de Santiago Gauna, jeune homme qui a été retrouvé déchiqueté dans une machine à émondage là, ici au Québec, dans une histoire sortible. À sortide.
0: Québec, à saint augustin des mais c'est arrivé, ça arrive ça,
1: l'événement. Exactement. Quelqu'un qui aurait été tué, le Monsieur Gauna, à contre-coeur en Montérégie entre le 8 et le 16 septembre. dernier. histoire qui avait forcé la police à, entre autres, là, aller fouiller le terrain de la firme L'ABC de l'arbre qui se spécialise en arboriculture, la Saint-Augustin des morts. Et là, on apprend que le propriétaire de ce terrain-là, de l'entreprise, mais surtout de la déchiqueteuse qui a été utilisée pour déchiqueter le corps M. Samuel Gauvin, est obligé de déposer en ce moment une requête devant le tribunal, parce qu'il explique que en raison du fait qu'on ait saisi la déchiqueteuse pour un mandat de fin d'expertise. Mais lui, il perd des revenus, en ce moment, puis, il est en train de dire, même, qu'il pourrait Parce que là, faire Parce tu
0: veux dire que la justice détient encore sa machine. Exactement, ça vaut à peu près. la preuve, je veux dire, il euh, y a du sang, je sais pas, la preuve, tu peux y redonner sa machine après, non? Oui, ben, je, on,
1: croirait cela, Mario, me semble-t-il, c'est une machine qui vaut presque 100 000 puis qu'elle lui a pas été restituée
0: encore. Donc, Et lui, il peut plus des, niaiseux, il peut plus très faire son travail, il peut plus déchiqueter ses arbres. Il peut plus déchiqueter ses arbres,
1: semble-t-il, c'est des lourdes pertes financières, en ce moment, qui l'affectent, il perd plusieurs contre-démondages, qu'il peut pas honoré puis la requête va être déposée là, face à un juge de la Cour du Québec juste la semaine prochaine en plus donc c'est vraiment des délais qui sont longs c'est des petits détails des fois dans des affaires judiciaires auxquelles on pense pas vraiment Marion le monde en terminant, c'est aujourd'hui que l'une des filles de Donald Trump, Ivanka Trump, devait témoigner sous serment au procès civil à New York qui cours les affaires de fraude contre son père et ses deux frères. Témoignage qui était évidemment extrêmement attendu, qui a fait sortir de ses gonds sur son réseau True Social hier soir et aujourd'hui, Donald Trump lui-même. Et la procureure générale de l'État de New York, Leticia James, qui, a, qui disait aujourd'hui accuser Ivanka Trump d'avoir le bouclé, négocié des préavantageux, donc d'avoir trempé dans les affaires de fraude de la Trump Organization où elle travaillait jusqu'en 2017, le moment auquel elle a séjourné à la Maison Blanche. Mais elle a, joué une carte,
0: elle a joué quand même une carte différente des autres membres de la famille. Entre autres, de ses frères, était plus c'est pas comme si elle était plus dans la Trump Organization, qu'elle suivait ça de loin, ouais, loin, ben, loin. Depuis 2017, elle avait débarqué, théoriquement. Elle ouais. a dit
1: ne jamais avoir interféré avec ce genre d'affaires-là. Ce qu'elle semble nier, là, la procureure générale de New York, à ce
0: moment-ci. Les témoignages, évidemment, qui filtrent si si le... au compte goutte aujourd'hui. J'ai quand même peut-être à tort, l'impression qu'elle s'était désolidarisée de la famille. C'est-à-dire que Donald Trump et ses deux fils ont pris une approche, ils ont fait la même affaire. Ça semblait coordonné. Elle, elle, elle s'est battue pour pas aller témoigner. Elle a tout abordé ça différemment. Le sa défense était différent. Euh... Oui,
1: puis elle, elle, euh, elle est plus loin. Elle a un éloignement aussi là, depuis la sortie de M. Trump de la Maison-Blanche. On la voit beaucoup moins alors que ses deux frères, là Eric et Donald Jr., eux, sont extrêmement virulents sur la place publique.
0: Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.